0: Olá, bom horário para você, eu sou o Guilherme Lesnok, estou aqui com Bruno Cassiano e Guilherme Moraes. Esse é o Trinquete, o nosso famoso e tão esperado podcast da Trin. Nosso objetivo é levar informação, descontração e também agregar em debates de assuntos pertinentes à sociedade, como é o que nós vamos falar sobre hoje. Mas antes vamos fazer uma breve apresentação com o Bruno Cassiano, nosso jornalista, escritor, editor, diagramador. E tudo mais, Bruno. De tudo um pouco, né, irmão? Tipo, faz tudo. É
1: o pereirão do, do podcast. Perfeito.
0: É isso. Pereirão né?
1: Olá, tamo junto. Chupa, Gui, por primeiro.
0: Na verdade, você falou que, que eu chamei você primeiro porque semana passada eu comecei com o Gui, nos outros testes que nós fizemos, mas na verdade eu só chamei você por ordem alfabética mesmo, no B antes do G. Apenas por isso. Gui Moraes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da Trinca, um dos caras que mais é, acreditou na gente também, para falar a verdade, desde o começo. Muito bem-vindo, Gui. Não, o, antes do Gui falar, <risos> o que ele falou 15 profissões
1: de... <risos> o do Gui Moraes. O Gui, não, foi muito bonito, sempre acreditou assim, no projeto. O Gui não é nada.
0: Não, não.
1: Não,
0: Beleza. Não, 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 é O Gui também é jornalista, o um, Gui é repórter, o um, Gui já foi apresentador, narrador, comentarista O
2: Guilherme Moraes é tudo também É isso aí, gente Trincast, até que enfim a trinca saiu do papel, gente Vocês não imaginam Eu acho que faz uns 18 anos que nós estamos montando Não existia nem podcast na época Mas <risos> nós já estávamos, mon... estávamos montando um podcast Falejando. Mas saiu Tá pronto e agora o Trincast vem pra, pra fazer a alegria do povo
0: então, sejam muito bem-vindos. Antes da gente entrar no assunto, sigam a gente nas redes sociais. Trimcast oficial no Instagram e no Twitter. Lá vocês podem sugerir pautas, comentar sobre os podcasts que nós já lançamos. Enfim, rede social aberta para vocês entreterem com a gente, já que nós falamos que são assuntos pertinentes à sociedade. Então, o podcast serve para isso. E o assunto que nós vamos falar hoje é o assunto que todo mundo está falando, na é verdade coronavírus, covid-19, é o assunto mais comentado do mundo e colocamos o futebol em tempos de coronavírus. É, o que nós vamos falar hoje é sobre o que os clubes estão fazendo e ainda podem fazer, a postura das autoridades e federações em relação a isso, erros e acertos, é como se adaptar economicamente, partindo do princípio que nós não temos mais nada para arrecadar dinheiro no futebol. É, Gui, o que você pensa sobre isso, sobre as atitudes dos clubes? É, não só para colocar as suas receitas em dia, mas principalmente para combater, porque o clube tem uma importância muito grande tem uma relevância muito importante para quem o acompanha. O que, que você pensa sobre isso?
2: É, sobre essa questão, eu só queria deixar uma observação antes. Desculpa, Bruno. É, só continuando sobre o, o assunto.
1: Do primeiro. <risos>
2: Sobre, sobre mas, mas o mas assunto. Quem eu, eu. É queima isso. Eu sou Nossa, eu. quem manda.
0: E é Exatamente.
2: isso vocês decidem. É isso. Eu gosto assim: programa que tem comando. Aqui é diferente. É, mas vai, sobre vai. o assunto, né? É, eu vi algumas atividades que os clubes estão fazendo de poder arrecadar os, alimentação, né? Pra quem precisa, pra quem. É, no momento está necessitando. Alguns clubes também eu já vi juntando para poder comprar as máscaras, né para poder passar para a população. Mas eu vejo ainda, Lesnó, que eu, eu ainda acho que poderia um pouquinho mais, sabe? É um momento muito crítico que a gente está passando. Tem clubes, claro, que tem toda a questão financeira de não estar tá recebendo os patrocinadores, não tem cota de TV para poder estar tá recebendo, é, as premiações. Então... Isso realmente afeta, mas eu gostaria de ver o pessoal que foi mais ativo no mercado de transferência nos últimos anos, conseguiu uh, se levantar na parte financeira, eu queria que fosse um pouco mais ativa também em prol da população. Por quê? Quando a situação tá boa, a população vai para o estádio e ajuda na arrecadação financeira dos clubes. E agora é uma parte ao contrário. Os clubes precisam é ajudar a população Porque é um momento mais crítico é, Em que as pessoas precisam De todo o apoio na parte da, de, de alimentação De todos os cuidados higiênicos Então para não ter nenhum tipo De problema de, de saúde Eu queria ver um pouquinho mais os clubes Principalmente que tenham um, um suporte Financeiro mais seguro como O caso do Flamengo, o próprio caso do Grêmio é, O Palmeiras Mas eu acho que falta ainda Falta ainda. Estamos chegando no ápice aqui no Brasil ainda da, da, do coronavírus. Então, eu acho que ainda falta um pouquinho de atividade desses clubes principais. Temos outros clubes que são mais ativos nesse, nessa situação. Eu cito um, um pouco do Corinthians, é, que está disponibilizando a Arena Corinthians para arrecadar 10 toneladas aí de, de alimentos para a população. Uh, tem jogador fazendo leilão de camisa na internet para poder ajudar também né, é, em comunidades mais carentes. Uh, então, são ações que fazem a diferença. Na própria rede social é, já chama um pouco mais a atenção para ter um, um cuidado maior na saúde. Uh, eu vejo poucos clubes que são hoje uma referência para as pessoas, né porque as pessoas acompanham o futebol, tem a paixão pelo clube e eles são uma referência. E poucos clubes querem realmente ajudar, ou, sei lá, tem uma outra cabeça para esse momento tão apertado para a gente.
0: É, eu vejo que o futebol feminino, ela faz esse trabalho um pouco melhor, um pouco melhor, as jogadoras em si, né, do que, do que os clubes estão fazendo. O Bruno pode falar, eu creio que ele vá falar sobre isso. É, a gente entende que os clubes estejam passando por uma situação difícil, é né? o clube não arrecada, né? o clube também não tem dinheiro nenhum. Mas as redes sociais, que são uma, uma ferramenta muito boa para explorar esse essa, essa informação, a informação em si ela já é uma doação, já é uma coisa importante. Porque ainda nós temos pessoas no Brasil que acham que a quarentena é desnecessária e que o coronavírus é uma coisa implementada na sociedade só para acabar com governos e poderes e só. Não é uma doença séria, não é uma grave, uma grave doença, o que não condiz com a realidade.
1: Sobre isso que você falou, né, da, da informação, eu, eu tava vendo uma fala do, do Sócrates esses dias e eu não vou lembrar com exatidão agora, é, é justamente nessa, nessa questão do futebol estar tão inserido na, na sociedade que ele tende a se misturar na parte de política, por exemplo. Tem muita gente que fala, ah, futebol e é política, não deve se misturar. Mas o futebol está muito inserido na, na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Então, o Sócrates diz algo que é algo que vai nesse sentido que você estava falando mesmo. O que o Sócrates diz é que o futebol consegue chegar em lugares que o, o poder público, ele consegue dialogar com pessoas que o governo não consegue dialogar, o futebol consegue driblar o sistema de televisão, o sistema de jornal, ele consegue driblar toda uma mídia toda tradicional e, e chegar... A pessoas que a mídia não consegue alcançar. O futebol tem que ser utilizado. E, assim como você falou, é grave uma situação do jeito que a gente está indo, do jeito que o mundo está. E como vai caminhando aqui, mesmo que o, o nosso pico ainda não tenha chegado é, e essa data esteja sendo postergada, né? Graças à quarentena. Tem muita gente que não acredita na quarentena, tem muita gente que acredita que não é algo sério, tem muita gente que acredita tá em outras coisas além do que a OMS divulga. Então é muito grave Concordo com o Gui e concordo com você O futebol feminino, as jogadoras se reuniram e estão fazendo uma vaquinha Então é uma vaquinha que é, jogadoras de diversos times Elas estão tomando sorteios E para você participar desses sorteios tem que doar algum valor Diversos times mesmo do, do Brasil todo, até de futsal tem Que a Amandinha, se eu não me engano, está participando também E tem pessoas de outros esportes E elas já conseguiram arrecadar 18 mil reais Futebol feminino que é algo que não tem tanto apelo midiático, não tem tanto apelo de público, mas está tentando, né? Já os jogadores de futebol já não tem cidade, né? Os jogadores de futebol masculino, têm tanta necessidade de estarem inseridos, que é uma questão querendo ou não social, é uma questão que é para todo mundo. Assim, em situações normais, eles não se inserem, mas todo mundo de, deveria se ajudar e o futebol devia se fazer um pouco mais. Os, os clubes paulistas em, em em geral, deviam fazer um pouco mais, porque a, a... o epicentro é aqui, é em São Paulo. Então, acho que deviam estar se mexendo um pouco mais, fazer ações conjuntas. Tem, tem lugar que tá de time fazendo. Então, acho que seria muito interessante se mexerem mais, planejar um pouco mais.
0: É muito importante, né? Os jogadores. A gente viu alguns jogadores fazendo grandes doações, né? Eu vou citar nomes para não, não esquecer de nenhum, e em... são tantos, né? Mas. Ainda falta, ainda falta tantos jogadores quanto os clubes, fazer uma campanha para conscientizar as pessoas na importância de ficar em casa, na importância de lavar as mãos. Isso é muito importante. Só que agora a gente entrando um pouco no assunto sobre as necessidades dos clubes, a gente vê como também estão passando por uma situação delicada. 19 dos 20 clubes da Série A, eles tiveram uma iniciativa é, para redução do salário, a, tirando a né? O Juventus já tinha feito um outro acordo com os seus jogadores O Atlético Mineiro Ele cortou 20 dos, 25% Dos salários dos jogadores E o presidente vai até mais longe disse que os jogadores que não estiverem satisfeitos com isso Podem avisar que terão contratos rescindidos é, Fortaleza, Ceará Grêmio, esses clubes fizeram Um acordo entre atletas e jogadores No futebol é, Fora do Brasil O Barcelona, por exemplo, diminuiu 70% dos salários 70% é muita coisa o espanhol e o Atlético de Madrid eles tiveram a redução do salário por meio de, um, de uma organização chamada Expediente de Regulação do Emprego Temporal, que é quando uma força maior do mundo, é, eles usam uma força maior do mundo para suspender praticamente na justiça, sem assim, a força o salário dos jogadores. Não que os jogadores tiveram, reclamar, mas eles usaram isso como um argumento. Enfim. Os clubes estão tentando, estão se mobilizando, estão tentando não perder os patrocinadores, mas é uma situação difícil, né? Porque os patrocinadores, os patrocinadores também ficam sem dinheiro, porque o mercado deles não, não gira. Por exemplo, uma fábrica de carros não está vendendo carros agora. É uma fábrica de um banco, o banco não está circulando tanto. Então, os clubes passam por uma situação é uma situação delicada para eles também, né, o Moraes? A
2: gente tem que colocar as duas coisas na balança, né? A gente sabe que a arrecadação de um clube anualmente é uma coisa absurda. Por tudo que envolve, né? Bilheteria, uh, patrocínio, eh, as, as cotas de TV, e isso vai gerando uma margem de lucro muito grande. Nós também sabemos uh, que algumas, alguns clubes, poucos clubes na verdade, estão conseguindo, na verdade, se manter sem, sem ter muita dívida. Né? Uh, mas a maioria do futebol brasileiro está tudo enforcado mesmo. A questão é, que a gente tá, debate mais agora é a questão da, das duas frentes, né? Que a gente tem que colocar na balança. A questão da, da população, que precisa do apoio dos clubes também. É um jeito da população ter o a parte de alimentação, a parte de, de higiene, de tudo cuidado, né? E a parte do clube. A parte do clube, as pessoas têm que entender é, o tipo de arrecadação, né? Muitas, muitos clubes, muitos jogadores estão tendo seus salários é, cortados. Né? Mas assim, é, a gente tem que entender até talvez até a página 2. Por quê? Falando de, de grandes clubes e de grandes jogadores, eu tenho uma, uma citação do, do Teves, que a fala dele foi muito, muito boa. Que os grandes jogadores, jogadores renomados do futebol mundial, conseguem ficar seis meses, um ano, é, sem receber salário, porque eles vão conseguir sobreviver tranquilamente até pelo alto salário que eles recebem. E isso é uma verdade. Acho que se os grandes clubes do mundo fizerem cortes no salário, os grandes jogadores é, se disponibilizarem a, passar, a repassar o salário para ajuda em hospital, e em compra de equipamento, eles não vão ficar pobres. Eles não vão sentir isso no, no bolso, a família deles não vão passar necessidade. Então, eu acho que falta um pouquinho mais dessa é, proatividade, tanto de alguns jogadores quanto do, dos clubes. Alguns jogadores, os três principais hoje que nós usamos de referência no mundo, que é Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar, é, já fizeram a sua parte e continuam fazendo, disponibilizando dinheiro para é, compra de equipamento, é, compra de novos materiais aí para materiais mais básicos seja máscara seja o álcool em gel ou a própria as próprias máquinas de respiração então já conseguiram contribuir bastante só que ainda tem mais pessoas para poder fazer isso porque e, meu eles conseguiram chegar ao patamar que eles eles estão hoje graças mu graça muito esforço deles lógico mas a questão também da da população dos fãs então é, hoje eu vejo como uma questão de retorno, precisa ter esse retorno para justamente eles se apoiarem e conseguir ter um, uma, uma tranquilidade maior na, nesse, nessa época de pandemia, a pandemia não é uma coisa é, de, de brincadeira, né? não é a tal gripinha. É uma coisa que realmente afeta a saúde e em poucos dias pode acabar com boa parte da população se não tiver algum cuidado. Então, os clubes são referências. Claro, a gente tem que entender, muitos clubes estão perdendo patrocinadores, tiveram que cortar suas, esses funcionários dentro do clube. Então, isso a gente tem que entender, mas a gente sabe que a arrecadação deles é muito maior do que eles estão cortando. Isso é um ponto a ser levado em consideração também, Lesnock.
0: É, eu não, não sei se o Bruno concorda, mas eu acho que os jogadores eles conseguem até se manter melhor que os próprios clubes. Porque os jogadores têm, eles têm uma, um compromisso com a família deles de renda. Agora o clube tem um compromisso com todos os jogadores, com várias famílias. Então é, é, uma, é um caso muito grande. O que você acha, Bruno?
1: Então, se, depende do joga, do, dos jogadores e dos clubes, de quais a gente está falando. É, se for levar em consideração os principais do mundo, os jogadores conseguem. Agora se for um jogador do interior, por exemplo, esse, esse jogador em consegue, é igual que o futebol. Vai precisar de uma outra ajuda também, vai precisar de uma demandar de uma ajuda do clube né, para conseguir sobreviver. É, eu acho que eles conseguem, é, mas é, é um pouco mesquinho né, a gente vê jogadores que ganham. 600 contos por mês, ou 1 um milhão por mês... Como o Guilherme falava. Arana,
0: né? Que disse como o Guilherme que não, Arana. Que não, não tinha nada a ver com isso. Pô, meu, pera lá, não é assim, né? <risos> Quem tem que se preocupar com isso é pai de família, que ganhou um salário mínimo, dois no máximo. Essa, essa pessoa tem que se preocupar. Claro, que, como você disse, eu entendo, eu entendo por exemplo, o jogadores por exemplo jogam no Santos no Corinthians no São Paulo no Palmeiras às vezes os jogadores conseguem tranquilamente se bancar agora o que joga na Chapecoense será que conseguiria para sempre sim um tempo assim de um ano não sei se conseguiria Esse é o problema então até os clubes da Série A aqueles que estão chegando agora da primeira da segunda divisão será que conseguem se bancar sozinhos os jogadores do Santo André por exemplo estavam fazendo grande campanha no Campeonato Paulista, uma boa chance de ter visibilidade para arrumar bons contratos. Já acabou o contrato dele, o campeonato não acabou. O que, que ele vai fazer agora da vida dele? Então é, é, é bem complicado você falar do quem consegue se bancar. Não, claro que a gente sabe que o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, ou não é nem tão longe. O Cássio, esses jogadores, eles conseguem se bancar sozinhos. Mas e os outros? será consegue é, a, e as meninas a do fala do feminino
1: a fala do Tevez foi bem específica né ele falou os grandes jogadores jogadores de ponta por exemplo então ele estava se referindo a um, um Messi estava tem esses caras conseguem consegue se bancar sem jogar por uns três anos Se brincar pensar desse jeito né mas tem toda uma outra preocupação que as federações ter
0: falando ah, sobre isso sobre a, a, as federações já vou até aproveitar e entrar num outro assunto que a gente tem que abordar que é uma questão de necessidade mesmo que a postura né, das autoridades das federações, achei que demorou um pouquinho para tomar essa postura principalmente na Itália a Itália eles deveriam ter cortado os campeonatos logo quando começou, porque a gente já viu algumas informações, já estava vendo né, algumas informações da Coreia do Sul como estavam é, sendo muito difícil, então quando eles viram que chegou o coronavírus na Itália, eles deveriam ter cancelado todos os eventos de esporte, porque é óbvio que isso ia espalhar. Se no outro país espalhou, porque que na, na Itália não? Ainda mais que a Itália, é bom lembrar que é um dos países com o maior número de doses do mundo. Tem muita gente de idade. E a doença é mais letal para pessoas de idade, né? então demorou um pouco. Mas também depois a Liga dos Campeões acabou cancelando, no começo jogar com portões fechados depois acabou cancelando. para vocês, as autoridades as a postura delas estão sendo correta, demoraram muito, é, eles não tinham como prever. O que, que vocês acham?
2: Bom, eu acho que eu acredito que em alguns casos as confederações foram rápidas para poder agir, né? É, até pelo comando do, da presidência ter uma outra cabeça e e conseguir neutralizar esse momento, né? Então desde quando surgiu a pandemia que realmente a situação do vírus poderia se alastrar muito mais, já tiveram essa visão já já conseguiram controlar melhor. Um caso é o da Alemanha. A Alemanha ela conseguiu controlar muito bem a toda a situação, a, a, de toda essa situação que estava chegando da pandemia, porque estava vendo que seus vizinhos... É, estavam correndo risco realmente, o pessoal da, da Europa lá estava correndo muito risco vendo a Itália numa crescente, a Espanha absurdamente crescendo demais os números, então é, uma, é uma, uma questão que conseguiram enxergar isso muito bem e antes dos outros tanto que pode ser que a partir do dia 9 de maio o campeonato da Alemanha volte a funcionar, a Bundesliga volte a ter o, o, as suas partidas Pra ter aí, finalizar até o, o meio do ano Então, por quê? Conseguiram enxergar Antes do... Falar o português, claro, da merda começar a acontecer E aí... É, e conseguiram cuidar Se preparar Ter os cuidados todos prontos para a população Em outros casos, não, não acreditaram, né Como na Espanha A Espanha demorou A Itália demorou demais Até porque o presidente lá não estava levando a sério a pandemia, né Aqui no Brasil, agora que a gente está...
0: O que me assusta bastante... O do que você fala? <risos> não levar a sério, porque nós temos um presidente que não, Exato. não leva a sério. Então, Exato.
2: É uma coisa que preocupa bastante, até porque os números do Brasil aqui estão crescendo. né? É, então, é uma situação que eu acho que as federações, alguns lugares conseguiram controlar melhor isso. Acho muito legal da, da da Confederação Brasileira CBF ter disponibilizado uma grana para poder ajudar o pessoal da Série C e da Série D, do futebol feminino da Série A e da Série B, que eu acho que é muito importante.
0: É, só para passar o um número redondo, desculpa te cortar, são 19 milhões de reais para o futebol feminino, Série A, é, A1 e 2, e para os clubes da Série B e C, no caso do futebol masculino. Então, na verdade, eles não contribuem com o futebol da série A, porque acho que acreditam que se bangam sozinho, né? Agora, para os outros, principalmente o futebol feminino, eu achei muito importante.
2: O futebol feminino é muito importante, muito importante mesmo. É um suporte que realmente elas precisam. Elas precisam, elas estão se doando ali na para poder fazer as vaquinhas, como o próprio Bruno comentou, e isso é isso realmente é muito importante. É, isso, por uma parte, é muito legal, eu acho que a Federação Paulista e todas as federações estaduais, conversando com a CBF, não podem nem pensar em voltar com o estadual, primeiro que não tem calendário para isso, e segundo que é uma questão de saúde mesmo, que a gente, infelizmente a gente tem que pensar primeiro agora, na questão econômica vai ter que ir se modelando de algum outro modo, porque se pensar na parte econômica primeiro com certeza, com certeza absoluta os campeonatos vão voltar em maio, em junho
0: como pensar no calendário Gui? Que, que você como que a gente pensa, eu não consigo formular na minha cabeça uma forma do calendário encaixar até o final do ano, porque o campeonato paulista, o presidente da federação paulista já disse que vai ser resolvido no clima. então ele quer manter o jogo tem a Libertadores tem o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil Tem a Sul-Americana E o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato longo Como ele vai, como vai se adaptar Como que isso vai se encaixar Eu não vejo hoje um encontro Como que o Santo André vai continuar o campeonato paulista Polícia sem nenhum jogador Como a gente vai conseguir fazer Eu não vejo na minha cabeça uma forma Claro que o mais importante agora não é isso Isso é totalmente secundário O importante é manter as pessoas em casa Para o vírus não se espalhar Mas Então, é, eu acabar? vejo
2: eu vejo como. Quem vai ser
0: feito? Eu, a minha visão é que não tem ah. mais futebol em 2020. Não vai ter mais. Na minha opinião, não vai ter e o futebol vai começar a contar tudo. Tem pra terminar a partir do ano que vem. Pra mim, esse ano não tem mais a mínima condição de ter futebol. Não dá, além de não ter calendário, não tem. O mundo tá desestruturado pra manter futebol. O que vocês acham?
2: É. Eu, eu também, eu acredito que. Eu não queria acreditar, né? Mas eu acho que o futebol em 2020 realmente já acabou até. para tudo voltar ao normal, tudo realmente se acertar vai demorar um bom tempo. Não é só a pandemia ir diminuindo o seu ritmo, né? Então é, é, vai muito além do que só diminuir a pandemia. São outras coisas que são envolvidas. Mas eu, se voltar ao futebol, eu vejo com dois cenários. O Primeiro cenário, voltar com com o campeonato paulista, já entra na fase de mata-mata, já finaliza, e aí o restante dos campeonatos, quarta, sábado e domingo, quarta, quinta, sábado e domingo, até o final do ano. Porque os, os jogadores já conseguiram se recuperar fisicamente e tudo, então de quarta, quarta quinta, sábado e domingo, aí fazendo intensivão de, de campeonatos. Não acho que isso vai acontecer, acho que é, uma, é até uma proposta meio louca disso acontecer, mas seria uma das possibilidades. E a segunda possibilidade, acabar com os estaduais... Com quem foi campeão... Quem estiver na frente... Já era, já entregava esse, esse título... E começava com... Dava continuidade na, na, na Copa do Brasil... E na, na Libertadores... Na fase de mata-mata... Porque mata-mata consegue resolver a situação mais rápido... E o Campeonato Brasileiro no mesmo, mesmo sentido... Fazia dois grupos... Todo mundo se enfrentava... E depois entrava no mata-mata em forma de, de jogo único... Até o final do ano, até dezembro... ali Para poder finalizar... Não sei se é o melhor método, não sei se vai ter espaço para tudo isso. Outra situação, tá? Outra situação, uma terceira hipótese que eu acho mais improvável ainda, é simplesmente é, se adaptar ao calendário europeu, né? Porque na teoria o calendário europeu termina agora e começa em agosto, em setembro para terminar só no, no no ano que vem. Se as coisas é, ficarem na parte otimista pode ser que em junho né, a, a situação fique aqui melhor aqui no Brasil talvez seja uma possibilidade de se adaptar ao, ao calendário uh, europeu e aí faz um, começa a temporada agora no meio do ano e termina na temporada no meio do ano que vem é uma estratégia que eu acho muito improvável porque o Brasil é um país que reluta com esse calendário há muito tempo eu é o, o, acho que é o único país no mundo que segue esse tipo de calendário
0: acho complicado, é, porque assim, beleza, a gente pode aceitar, os clubes da frente vão aceitar lá, Palmeiras, Santo André os clubes vão aceitar e fazer esses dois jogos de semifinal e um jogo da final, para acabar o campeonato mas e os outros que estão não estão tão longe, mas estão fazendo um bom campeonato com o Inter de Limeira, que podia chegar sabe que ele vai aceitar? eu não iria, porque o meu time tá fazendo um bom campeonato o meu time tem chance de de não sei ser campeão, mas de alcançar de longe para Inter de Limeira, que é um clube que está voltando agora, chegar numa semifinal já é um bom mundo, já é alguma coisa. Será que eles vão aceitar? Eu não aceitaria. Eu não aceitaria. Então, assim, é muito difícil. Vai bater muita cabeça. Vai bater muita cabeça até eles decidirem isso. Sobre o calendário, tem a questão do verão, né? A gente não. o Brasil segue esse calendário por conta é. do, do verão. É, e não acho que, os, que as federações brasileiras vão aceitar também. Não acho que eles vão aceitar. Então, assim, vão bater muita cabeça. E você, Bruno? Tá quieto aí? Tá com raiva de alguma coisa, de alguém? Das federações? O que, que as federações te fez? Acho que assim. As federações não demoraram tanto. Não, ou seja, ele tá com raiva de mim, né? Que ele foi contra a minha opinião, mas tudo bem. <risos> Exceto, exceto a da Itália Mas lá na Itália os clubes também Tiveram
1: alguns que foram bem responsáveis Teve clube que No ápice da, da doença lá do coronavírus No país, remarcou treino O que é um absurdo é, Não sei se foi o Napoli ou o né? Não me surpreenderia Ser qualquer um dos dois Mas eu não vou ser leviano de afirmar que foi um ou outro Mas marcou Então acho que assim Faltou um pouquinho de, de bom senso é lá para os italianos nessa né, questão, deviam prever, a questão da, da, da Alemanha foram muito bem, a Itália devia ter sido o país que, que, que pensasse desse jeito, justamente por causa do número de idosos. Aqui no Brasil, acho que a CBF até que não demorou tanto, a CBF, a Federação Paulista, acho que até que não demorou tanto. Os clubes é que, que dão uma atrapalhada assim na, na questão, né? porque tem clubes já querendo voltar. É, surgiu a conversa de já iniciar o Campeonato Brasileiro E ter só São Paulo Como, se, como Sede do Campeonato Brasileiro E todos os times jogando
0: aqui O que não faz O mínimo sentido Não faz, Sim. O São Paulo é a principal fonte do, do vírus É o que mais pessoas têm contaminadas então, Eu sinceramente quem, eu não sei quem deu ideia quem, quem sugeriu isso Cara Quem sugeriu isso tem que Repensar a vida, não é só o cargo, é a vida Porque o cara tá vendo que o maior pico do, do, do coronavírus é em São Paulo O que ele sugere? Fazer os jogos em São Paulo Então, a gente, não tem o menor cabimento E também, na minha opinião, é um, é um formato de campeonato ruim Sabe por quê? Porque daqui a, sei lá, 20 anos 15 anos, quando as crianças de agora sei lá, falarem, ah, o time foi campeão em 2020, aí eles vão falar, aquele campeonato lá, que não valeu de nada por causa daquela doença lá, isso aí, ninguém se importa. Então, os clubes não vão aceitar isso. Não vão aceitar isso. eu também não aceitaria. Esse, nesse modelo, Olha, principalmente sendo jogador eu também não aceitaria. O único relutante foi o Flamengo. O único relutante da
1: Série A, tipo, dentre os 20 clubes, segundo, né, a, como estava a, a Marteira, imagina, foi o Flamengo, o... que não aceitou essa o Série. O aceitou? O restante, o restante oh, deu o aceite Então, tipo,
0: oh, o, o, é, é um
1: dos negócios Mais absurdos, assim, que, que eu vi Porque, é, peraí, a gente tá no, no, Numa pandemia, não vai dar pra fazer Nos modos normais, vamos tacar o campeonato Lá onde tem a, o epicentro Vamos tacar todos os jogadores do campeonato lá São a, São a gente Paulo, vai fazer de portão fechado É, não tem problema Fazer de portão fechado, vamos fazer lá então acho que falta bom senso dos clubes e a imprensa e, dos
0: e os funcionários e o Gandula gente, e o... é muita
2: gente não que é envolvida é não, é o... gente, gente, não, pensar, não é só jogador
0: não é só jogador não é só isso exatamente
1: não
0: é só, não é só jogador
1: só para abrir o estádio já já tem muita gente envolvida né agora para você colocar um evento lá dentro já é outra coisa também, já é, ou, ou, é outro número de pessoas que vão entrar no estádio, que estão vindo de fora, que estão se locomovendo pela cidade, vindo de outros lugares, podem estar tá trazendo essa doença também. Então acho que é um risco, assim, muito. é muito mesquinho para correr, sabe? E isso tudo por conta. Por causa da. Do, do, por conta de, de patrocínio, essas coisas. O Paulistão mesmo aí, o, o. O presidente falou que vai ser resolvido no campo, por quê? Por causa da patrocinadora. Mas você acha que se a gente chegar até junho sem futebol, chegar até agosto sem futebol, alguém vai ligar para estadual? Imagina? Vou começar futebol? Esse Imagina? Ano, eu concordo com vocês. É. É, eu eu acho que esse ano o futebol é inaceitável é sequer é cogitar. É o que eu penso.
2: Acho que não, não vale a pena não vale a pena ficar pensando em, em futebol nesse momento. É. E não é uma coisa que
0: Calidade,
2: não sim, exato, exato. É, não, não tem data. É, até pelo excesso de campeonatos que nós temos aqui do durante o ano, tanto seja ele nacional, estadual ou intercontinental, são muitas coisas que ainda tem para acontecer. Pô, Se for falar do lado do torcedor, claro que a gente gostaria de ver o futebol de volta, né? De estar tá quarta, quinta assistindo futebol do sábado e domingo de novo, mas não tem como. Não tem como. Isso não tem uma possibilidade.
0: Vocês falaram é, não tem mais condições de ter futebol esse ano. O que que vão fazer? Começar a temporada do ano que vem, como quem não quer nada? O Cruzeiro vai aceitar? O Cruzeiro quer sair da Série B de qualquer jeito. O Cruzeiro quer recomeçar. O Cruzeiro vai aceitar? Gente, é uma coisa muito difícil. É
1: Vocês difícil. Tem que
0: pensar. É difícil. É difícil. Você não consegue formular na cabeça alguma ideia. Eu acho que é assim... O
1: Cruzeiro é, não deveria chear tanto Porque em tese não vão ser dois anos passados na Série B Porque o campeonato nem vai chegar A, né? a questão do, do Paulistão Eu acho justo eles reclamarem É igual você falou é, Eu também não aceitaria No caso de uma Inter de Limeira, por exemplo Não aceitaria Mas eu acho que o que vai acabar acontecendo é o seguinte Não ter rebaixados Vai subir dois do mesmo jeito do que Estava na, na, na Série A2 Né? Vão subir quem vai subir quem tiver de subir, vai ter o campeão e não vai cair ninguém. Eu acho que vai acabar do jeito que tá agora, porque ele não vai ter condição de, de ter futebol. Não vai ter, mesmo com os portões fechados, que eu acho que é uma ideia completamente louca, porque a gente acabou de falar isso, envolve muitos profissionais e é contra-recomendado, é, eu acho que não vai ter mais. Estadual, sem chance esse ano. Futebol, para mim, era algo já incogitável. Estadual, então...
0: Eu concordo,
1: eu concordo. Ainda mais sendo estadual,
0: eu acho que, que deveriam Realmente não tem mais a mínima condição de manter. Mudar um pouquinho de, de assunto, a gente entre aspas jogou bastante os clubes, o que é feito, o que não é não feito, é, mas como que eles vão se adaptar economicamente? A né? partir do princípio que não tem mais renda, não tem mais. É, os sócios, os torcedores, muitos diminuíram o valor quase que pela metade, é, outros cancelaram. O que, que vocês? Imagina que os clubes possam fazer para né, se adaptar economicamente. Porque eles precisam pagar algum salário dos jogadores, funcionários. E como a gente diz, jogadores recebem. Agora aí o pessoal que trabalha na cozinha, na limpeza, eles não têm o mesmo salário. Como que eles vão se adaptar para manter em dia?
2: Muitos clubes, é, muitos clubes não, alguns clubes é, que tiveram a, o corte no, no salário é justamente para pagar... É, os outros funcionários né? é, o pessoal da cozinha o maqueiro, o roupeiro então toda essa parte que não, não ganha tanto, mas que até o salário de até 5 mil reais mais ou menos, 5, 7 mil reais, eles estavam se organizando melhor para justamente dar esse suporte financeiro é, no Corinthians eu tava vendo que teve uma estratégia interessante que até outros clubes poderiam fazer que é. O Corinthians perdeu dois patrocinadores, né? A Mind, né? A Mind Sports e a Ortopride. A Ortopride não aparecia na camisa, aparecia lá na sala de imprensa e a Mind, sim, aparecia no, no, no uniforme. Então eles cortaram o, o patrocínio com o Corinthians. Mas outros patrocinadores, o que, que eles, eles, eles fizeram? ajeitaram a parte financeira com né, o Corinthians agora, nesse momento e estenderam um contrato com o clube então vamos supor, se tinha um contrato que acabasse é, agora, no fim do ano já estenderam, pelo menos até o meio do ano que vem para justamente a, passar pra essa, por essa turbulência né, da, da pandemia ajeitar a parte financeira e aí manter o contato com o clube, o contrato com o clube normalmente, eu acho que poderia sim é, ser uma estratégia para outros clubes para conseguir equilibrar né, essa parte uh, dos patrocinadores. E uma coisa muito legal, até que você citou no começo do podcast, Lesnoc, é a questão das redes sociais, né? É, é o momento. Sim, sim. É o momento agora para fazer tudo bombar. E uma, uma rede social que dá muita visibilidade, que dá. É, tem um retorno financeiro e consegue atrair muito público. O YouTube. O pessoal da, das mídias O pessoal de marketing é, Dos clubes, eles poderiam pensar nisso é, Trabalhar o YouTube Porque ele já tem muitos, muitos inscritos Então agora é só a questão de fazer Um conteúdo para trazer visibilidade Pra conseguir trazer a visibilidade necessária Trazendo a visibilidade Vai ter a renda que o YouTube paga Ele já consegue, ele tem essa parte remunerada Então é um meio Claro que pô, não vai ser nada comparado A uma bilheteria A milhões de camisas que são vendidas, mas é um suporte que os clubes podem pensar para ter um, uma, uma segurança financeira durante esse tempo.
0: É, eu ia aceitar o clube com o Santos, por exemplo, que fez, eu queria mandar um abraço aos meus amigos de lá, Vitor Borges, o Ricardo Cardoso, o trabalho deles, não, especificamente no YouTube, está sendo do Vitor Borges, muito bom, eles fizeram criaram conteúdos relembrando bastidores, de grandes jogos, de eventos com o Neymar, por exemplo, sobre bastidores, por exemplo da final da Libertadores, da final de campeonatos paulistas, daquele time de 2010, enfim, eles estão criando vários conteúdos em que ele apresenta ele na sua casa, né? Grava com ele mesmo, grava e faz a edição na sua casa e coloca esses vídeos de melhores momentos de bastidores como se fosse um programa e esses e as matérias do programa são essas essas lembranças aí do, do que aconteceu anos atrás. Então, isso é uma forma de você atrair público, de você ter o seu canal nas suas redes sociais alimentadas e também, como você disse, o YouTube paga, tem um valor. Então, isso é muito importante. Isso as redes sociais já são peça fundamental. E eu vou além disso, as redes sociais dos clubes precisam incentivar as pessoas a ficarem em casa eles precisam colocar na cabeça das pessoas, que as pessoas têm que ficar em casa, que é a única forma de você combater o vírus, não tem remédio, não tem vacina, não tem água, benta, não tem nada. O que a gente precisa é ficar em casa. Ficando em casa é a única forma de combater o vírus. Então, o, os clubes, eles precisam ter essa, essa noção, é, porque uma postagem deles tem um alcance absurdo, absurdo. Então, é uma ferramenta importante para as pessoas colocarem na cabeça. Precisamos ficar em casa. Fiquem em casa. Não. Os clubes até colocaram, né? Por exemplo, Santos Futebol Clube de casa, Corinthians de casa. Mas pode ir além. Pode ir além. Pode fazer uma campanha maçante em cima disso. Poste fotos em casa, vendo VT de jogo, vá além disso. Porque é a única forma de você combater o vírus é ficando em casa. Então, as pessoas que ainda estão na cabeça que o vírus é, não existe, ou qualquer coisa do tipo, coloque a mão na consciência, pense não só em você, mas nas outras pessoas, porque é a única forma de você manter é, seguro e você impedir que esse vírus é, ganhe uma proporção maior do que ele já está já está tendo, né? Estou indo a falando mais de questão de saúde, a gente está falando sobre futebol, só que eu acho uma pertinente a gente colocar, a gente não pode deixar de de falar para as pessoas, e independente de qualquer coisa, independente desse podcast ser sobre o futebol no tempo coronavírus, a fonte do podcast é o coronavírus. Então, se as pessoas não entenderem que elas precisam ficar em casa, o vírus não vai subir, o vírus vai estar ventilando. E quanto mais pessoas contraírem, mais pessoas vão contrair ainda, porque elas passam de uma pessoa para outra com contato, então... Por favor, fiquem em casa, coloquem a mão na consciência de vocês e desculpem me alugar. Bruno, façam um comentário sobre isso.
1: Então, eu acho que é por essas e outras que a gente vê que o, o nosso futebol está um pouco atrás. Porque não era nem para a gente estar tá discutindo isso do, das vendas dos clubes. A gente pega os quatro grandes de São Paulo, os quatro grandes do Rio o tanto de pessoas conseguem alcançar, será que só consegue é, arrecadar ou visibilidade para seus patrocinadores através de jogo de futebol, que é uma coisa que acontece ali só durante 90 minutos e todo o, o restante, será que não, já não tem um trabalho sobre isso, sabe? Os caras conseguem, o Corinthians, por exemplo, tem 6 milhões de torcedores no, no Twitter, acho pouco uma torcida de 35 milhões. Tem só 6 milhões de torcedores na internet Eu acho que os clubes precisam levar é, Isso mais a sério E começar a construir Conteúdo para o seu torcedor Começar a dialogar com o seu torcedor Porque aí nessa parte que você falou da informação Saúde, já extrapolando o futebol Eles conseguiriam atingir mais E nessa parte de arrecadação De conseguir manter seus patrocinadores De dar visibilidade para quem Patrocina Eles também conseguiriam sanar isso também sem muito, sem tantos problemas se tivesse um público maior se tivesse conseguindo dialogar de um jeito melhor com os torcedores as ações acho que de, deveriam ter é, ações conjuntas também além do, dos seus individuais né que eu também é pouco assim falou é pouco colocar só o nomezinho é Corinthians de casa São Paulo de casa Palmeiras de casa Pouca, é pouco isso precisa conversar com seu torcedor precisa dialogar só que aí entra num problema que é um pouco maior e que vai ficar cada vez mais é, exposto. Os clubes de futebol não conseguem dialogar ou entender seu torcedor. E a gente vai começar a ver isso agora. É, eles, o, o clube de futebol, assim como o jogador... Estava conversando com a Arana, falou... A gente, eu não tenho nada com isso, por exemplo. Os clubes também se sentem dessa forma. Então, assuntos de sociais, assuntos políticos, assuntos de saúde... É o pensamento do clube. Eu não tenho nada com isso. Então, eles conseguem chegar... Onde a mídia não chega Só que eles não conseguem conversar Com, com essas pessoas de forma objetiva Para informar com clareza né? É igual essa questão De informar Que o coronavírus é algo muito além Do que uma gripezinha é, o, o futebol consegue dialogar Sendo mais claro Ele consegue dialogar Só que ele não consegue dialogar De todas as formas que ele, que ele poderia dialogar é, Os dirigentes Os clubes ainda não entenderam isso não entenderam todas as formas de conversar com o seu torcedor. É, economicamente falando, é uma das partes. A maior reclamação do futebol brasileiro, é, assim, de torcedor, é preço de ingresso e preço de camisa. E isso não para de subir. É, são coisas que eles não conseguem regular visando o torcedor que tem o seu salário mínimo. Então, como é que vai se manter sem estar, nesse, nesse momento, é, cobrando ingresso caro do seu torcedor, vendendo camisa cara do seu torcedor, sabe? Só com as redes sociais. Então acho que é, precisa começar a entender melhor seu torcedor. O clube consegue chegar, consegue dialogar, só que não de todas as formas possíveis, que poderia, de todas as formas necessárias, porque agora a gente precisa que os é, conversem com os torcedores e com que, com que o seu torcedor consiga entender, porque quem projeta o ruído de que é só uma gripe, de que pode estar na rua todo, está conseguindo dialogar com essas pessoas tranquilamente, com a maior facilidade do mundo. Precisa dos clubes também entrarem nessa e conseguir conversar com as pessoas de forma clara
0: e eliminar o ruído. A aula de Bruno Cassiano. E é, é uma verdade, é uma verdade. A gente tem isso na cabeça de reclamar de preço dos ingressos, preço de camisa, como as pessoas reclamam bastante do preço de ingresso de Palmeiras. E é... isso, as pessoas, não... os clubes nunca mudaram, né, tem uma dificuldade muito grande, uma aceitação muito, uma dificuldade grande de entender que eles não estão lidando com pessoas, que o futebol não é de classe alta, o futebol sempre foi de classe baixa, para pessoas de classe baixa, então, será que os clubes estão dispostos a botar isso é, à frente? No caso, não, não dos ingressos, mas eu digo assim, de... Explanar mesmo nas redes sociais, ó. Oh, coronavírus é uma doença séria, não é uma gripezinha, entendeu? Eles vão bater de frente com muita gente, né? inclusive com o governo, entendeu? A gente sabe que o governo não leva O coronavírus a sério. Então, é uma situação muito, muito, muito delicada pra gente entender. Você quer fazer mais algum comentário sobre isso, Gui?
2: Não, não. É basicamente isso que a gente conversou mesmo. A gente espera tanto um pouquinho mais de apoio dos clubes. Que eu acho que necessita, dentro do limite que eles podem também, e também a conscientização da população. A gente está aqui também para poder solicitar que as pessoas fiquem em casa, é, obedeçam, obedeçam por esse momento, para a gente pelo menos chegar aos 70% de isolamento, que aí que é necessário, o um mínimo necessário para a gente ter uma tranquilidade, né? É, e com isso a gente vai perceber que essa pandemia que poderia ser um algo ainda pior, se a gente fizer as coisas certo, pode melhorar para o nosso lado, é só realmente ter a conscientização e co colocar isso na cabeça que a gente precisa é, seguir as ordens, né, para poder ter um, aí um futuro mais tranquilo
0: Clubes de futebol presidentes dos clubes vocês não querem que futebol volte para a renda dos para a renda de vocês voltarem, para vocês conseguirem pagar os salários. É, dirigentes, vocês não querem que isso aconteça? Isso só vai acontecer se as pessoas ficarem em casa, se cuidando, para depois tudo voltar ao normal. Então, se vocês incentivarem os seus torcedores a ficarem em casa, isso é um caminho mais rápido. Existem duas vertentes, a vertente difícil e a fácil. Vocês estão escolhendo, por enquanto, a difícil. Não só os pubs, as pessoas que estão fazendo, por exemplo, manifestação em é, pleno coronavírus, então é um absurdo. Então existe duas vertentes. A fácil é difícil. Tem muita gente escolhendo a difícil. Então pense. Vai na fácil. Fácil é você ficar em casa, é você se cuidar, é você prevenir e você não propagar, não propagar esse vírus. Porque quanto mais você sai da sua casa, mais você está se expondo e expondo outras pessoas também. As pessoas que estão escutando podcast, esse podcast fiquem em casa também. É o jeito, é a forma da gente se cuidar. Então por favor é um pedido. Que todo mundo está pedindo, a maior organização mundial da saúde pede para as pessoas ficarem em casa. Então, qualquer pessoa que fala que você não precisa ficar em casa, ela está errada, porque a Organização Mundial da Saúde está falando para você ficar em casa. Bruno, comentários finais? Acho que o, tudo que a gente já tinha
1: falado para falar, né? A gente já falou e esse é o nosso papel, como, enquanto jornalista. A gente informar, mesmo que alguma, uma, uma boa parcela da, da sociedade não queira ouvir, não queira que o eu falem, a gente tem de falar porque tem gente, muita gente em dúvida, tem muita gente pegando ruído e a gente tem que informar esse é o nosso papel, mesmo que seja um podcast é, voltado inicialmente para o futebol e o coronavírus é, inserido no futebol a gente tem que falar também do contexto social como o futebol é, é um, um, algo muito inserido é enraizado na sociedade Então, é o nosso papel a gente está cumprindo também é a nossa contribuição dessa forma é, recomendações finais, fiquem em casa que puder, empresários que puderem é, adequar-se ao, ao home office façam tenham uma delicadeza é, de ter um cuidado com os funcionários lavem as mãos, cuidem do seu saiam só se necessário e com o máximo, até mais
0: é isso é isso, agradecendo a todos vocês que já estão acompanhando agradecendo ao Gui Moraes e ao Bruno Cassiano também cabe a mim dizer que nossas redes sociais estão dispostas para vocês mandarem sugestões de pauta, até mesmo comentários sobre esse podcast. A gente pode ler semana que vem, no caso, do próximo outro podcast subir. Então, acompanhe a gente nas redes sociais. estaremos lá também para responder vocês. Muito obrigado, Bruno Cassiano e Guilherme Moraes. Espero que agora vá, né? Depois de tantos testes. Agora a gente, por favor e agora o trabalho é todo do Bruno Cassiano de edição, de cortar. O trabalho é todo seu. Assim, o meu trabalho do Moraes se encerra aqui quando eu desligar o microfone. Do Bruno tá só começando. Tchau, gente. E preparem-se,
2: hein? Preparem-se para o próximo podcast. O
0: próximo tema, nossa, eu, eu já tô aqui. O primeiro já gravava agora mesmo. Encerrava aqui, mas ainda não dá porque precisa uma certa coisa acontecer. Eu vou fazer suspense. Vou dar algumas dicas, que eu gosto de trabalhar com dicas. O assunto está no, no mundo, né? não só aqui no Brasil. Há uns 20 anos, o assunto, na verdade, mudou um pouco nessa edição, nesse ano. São, São edições que ocorrem anualmente. E a terceira dica é Tá envolvido celebridades. É isso, eu não vou dizer mais nada até porque morrer. não precisa entregou. já foi quem, quem não matou com essas três dicas mata nem se falar o nome do tema vamos ver, não vamos falar não vamos falar, é isso gente tchau, muito obrigado, bom horário pra você compartilha a gente nas redes sociais tchau